0: ابتداء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤسس هذه الأمة عليه الصلاة والسلام نحن الآن بعد في بداية السنة الرابعة للبعثة ثلاث سنوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس سرا بهدوء وعدد بسيط جدا من الناس يعني يؤمن به صلى الله عليه وسلم لي لأنه كانت الدعوة انتقاء من هنا ومن هناك مش أي واحد يعني بتروح تعلن له الدعوة الان بعد ثلاث سنوات صار كان للمسلمين يعني عصبه قليله موجوده لكنها بعضهم من الاشراف وبعضهم من الضعفاء ولكنها كافيه لبدء اعلان الدعوه شوي شوي يعني خطوه خطوه لقريش فبعد ثلاث سنوات من التربيه ومن الدعوه السريه يبدا ان القران الكريم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم لاعلان دعوته لقريش جميعا أول خطوة فعليا في هذه المرحلة إيش كانت؟ كانت دعوة بني هاشم دعوة بني هاشم فنزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين هذول أول ناس طيب ما هي الفوائد لهذا الموضوع؟ ليه؟ ليش يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ ليه ما يروح على قريش يقول لهم يا قريش؟ يعني انتهى الموضوع خلص ويعلن الدعوة لا طبعا كان لابد لانه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيلاقي اشياء صعبه في حياته، كان لابد من دعوة قومه العشيره الاقربين اللي هم بني هاشم لكي يمنحوه الحمايه، كي يعطوه الحمايه. تعال نشوف ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يتعامل مع الناس بهذا المنطق الجميل وبالعقل فعليا. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو في ذلك الوقت طبعا غني النبي صلى الله عليه وسلم وقادر على انه يعمل دعوات طعام والى اخره فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل دعوه الى الطعام لكل بني هاشم، طبعا بنو هاشم مش قبيله صغيره، بنو هاشم قبيله كبيره واعمام النبي صلى الله عليه وسلم كثار وبالتالي طبعا قلنا قريش يعني لسه ما بتعرف لكن قريش فعليا تسمع همهمات عن انه في دين جديد وانه محمد بتكلم عن نبوه وملائكه ومش عارف ايه وحساب وعقاب يعني الاخبار بدات تنتشر في البدايه قريش ما اخذتش الموضوع بطريقه يعني جديه يعني ثلاث سنوات وهم لا يعلمون ايش اللي بيحدث كانوا يأخذون الأمر على أنه ما مسألة بسيطة لعله مثل ورقة ابن نوفل أو لعله مثل عثمان بن الحويرث ولا لعله مثل فلان ولا يعني هو يعني مش متخيلين إيش الوضع فعليا ويبدو أنهم بدأوا يتفكرون ويظنون ويسمعون أن هناك من يؤمن بهذه الدعوة لكنهم أيضا ما عندهم شيء بين إيديهم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه بني هاشم استعدادا لإعلان الدعوة فدعاهم للطعام أول ما اجوا بدأوا يجلسون طبعا أعداد كبيرة وأعمامه إلى آخره النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد أن يفاتحهم بالموضوع وإذا بعمه أبي لهب بيطلع له من اللحظة الأولى ويقول له يا محمد إن كنت قد دعوتنا لطعام يعني فبها ونعمة وإن كنت قد دعوتنا لتحدثنا بأمر الإله والدين والملائكة وهذه الأشياء فدع عنك هذا الأمر يعني ما تقعدش تحكي لنا هذا الموضوع يعني تعبش حالك طبعا هون ال الانطباع الأول من أهم الأشياء التي يجب على الداعية وعلى المتحدث سواء كنت معلما ولا متحدثا ولا واحد بيتكلم مع الناس بأي بساطة يعني بكل بساطة يجب عليك أن تنتبه إلى إيه إلى الانطباع الأول فالانطباع الأول هون بما إنه عمه حكى معه بهذا النفس اللي فيه شوية هيك من الشدة فالانطباع الأول راح يكون عند الناس سلبي فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل انما دعوتكم لطعام اهلا وسهلا ما انا دعوتكم فقط عشان تاكلوا صحه وعافيه. واجل النبي صلى الله عليه وسلم الامر لاحقا. لاحظت ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وفطنته وحنكته ايضا. خلينا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انه لما تيجي تخاطب الناس انظر الى الـ 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 الانطباع الأول عندهم، اذا كان الانطباع الاول عندهم سلبي من الخطأ أنك توصل لهم رسالتك بتشوفوا أن الانطباع الأول إذا كان إيجابي بيكون مناسب أنك توصل رسالتك لكن إذا الانطباع الأولي مش إيجابي مش زي ما أنت بدك لا الأصوب بأن تنتظر ويعني تأجلها لفترة فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل الأمر وانتظر فترة طبعا أكيد انتظر له تقريبا يعني أسبوعين الله أعلم عشر أيام أسبوعين يعني فترة حتى الناس يعني مش إنه والله ثاني يوم تعالوا مرة ثانية لا طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم دعوة أخرى للطعام، تفضلوا صلة رحم، تفضلوا للطعام، فجاءوا جميعا، لكن هنا لاحظوا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم عينه على مين؟ على عمه، على عمه أبو لهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جلسوا جميعا عمه أبو لهب كان بده ها بده يقف فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف ويقول يا بني هاشم طبعا عمه خلاص سكت ليه لأنه صاحب الدعوة تكلم أولا انتهينا صاحب الدعوة يعني صاحب البيت عيب أنه يجي قاطع فقال يا بني هاشم كيف أمري فيكم أنا كيف تشوفوني فقال يعني مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم إن الله قد أرسلني الى الناس جميعا كي ادعوهم الى كذا وكذا 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 وامرني ان اقول للناس كذا وكذا وكذا اخبرهم بكل بساطه وباختصار مش بخطبه طويله لا باختصار عن الدعوه ان الله قد امرني ان ان ادعو الناس الى كذا وكذا وكذا واني رسول الله الى الناس وانتم اقرب الناس لي وبالتالي احق الناس بان ادعوكم واحق الناس بان اخبركم بهذا الامر. الان ايش قال لهم؟ الفحوى الاخيره يعني الخاتمه فهل انتم مانعي؟ شو معنى هذا الكلام؟ طبعا هنا المنع بمعنى الحمايه، يعني هل ستحمونني حتى ابلغ الرساله؟ مباشره هيك هذا هو الطلب، لاحظوا الطلب مش انه والله اسلموا الان عليكم ان تسلموا الى اخره، لانه النبي صلى الله عليه وسلم هدفه البدايه يعني في البدايه من هذه الدعوه انه يكسب هذه القلوب وفي نفس الوقت يكسب الحماية من هذه المجموعة لأنه سيحتاجهم فعليا أمام قوم آخرين خاصة بني مخزوم مثلا قبيلة أبي جهل على سبيل المثال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فهل أنتم مانعي؟ فعند ذلك تكلم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي اذهب وقل ما شئت فوالله لن نمنع عنك يعني خلاص تكلم بالمنطق العشائري إنه أنت اعمل اللي بدك اياه واحنا عيلتك احنا نحميك فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك فعمه أبو لهب طبعا ما عجبه هذا الكلام كلياته ف أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وتخرج عن ما كان يعني قد اكتسبه في المرة الماضية فقال هذه والله السوءة خذوا على يديه قبل أن تأخذ العرب يعني أنتم تمشكلون مع قريش ومع العرب ومع الدنيا ومع العالم خذوا على يديه أنتم يعني أنتم أوقفوه قبل أن توقفه العرب وقبل أن تحدث بينكم وبينهم مشاكل فأبو طالب إيش قال قال كذبت والله لنمنعنه مما نمنعه منه أنفسنا يعني بدنا, بدنا نحمي قصب عن عينك مش بخاطرك فالناس فعليا لهم بني هاشم ينظرون الآن إلى رجلين شخصين أبو لهب من ناحية وزعيمهم، زعيم بني هاشم، زعيم كل هذه القبيلة وأعظم شخص في هذه القبيلة اللي هو أبو طالب. فإيش؟ مع مين بدهم يقفوا؟ هل سنقف مع هذا أبو لهب اللي يعني يحاول أن يكون زعيم ولا أبو طالب اللي هو فعلا زعيم بني هاشم؟ فكلهم وقفوا مع زعيمهم، انتصروا له للرحم، قالوا له: نعم نحن معك والله لنمنعنه فافعل ما شئت يا محمد فأبو لهب أسقط في يده يعني فشلت خطته تماما ولم يتمكن من هذا الأمر فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم هنا اكتسب مسألة مهمة جدا إيش هي؟ اكتسب الدعم العائلي الحماية طيب ما هو ممكن يجي واحد لأنه يقول طب كيف هو لا يحتاج ذلك أليس الله عز وجل هو الذي يحميه ويحرسه ويحفظه طبعا بلى الله عز وجل هو الذي يحمي ويحرس ويفعل طبعا لكن هناك ادوات وهناك ايضا تعليم لهذه الامه، مش انت تروح ترمي حالك في يعني في اتوني معركه دون ان تؤمن الخطوات الاساسيه. النقطه الثانيه اللي بنتعلمها من هذه النقطه بالدرجه الاولى او من هذه القصه بالدرجه الاولى انه النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بالاسباب ويتعامل في امور الدعوه في أمور الدعوة يتعامل بما يتعامل به البشر من تخطيط وترتيب وتجهيز واستراتيجيات وغيره لكن مش والله بيروح برمي حاله بقول والله أن يعني رب العالمين هو الذي سيحفظني وانتهى الأمر لا أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل وفي نفس الوقت يأخذ الأسباب هذا هو التوكل التوكل في هناك فرق كبير بينه وبين التواكل التواكل إنك تروح لا تدرس ولا تشتغل ولا تجي بعدين تقول يا رب يعني اعمل انصرني ساعدني أبدا هذا الأمر خطأ التوكل هو أنك يجب أن تفعل كل شيء كأنه لا يوجد أي سبب إطلاقا من السماء إلا هذه الأسباب من الأرض فعليا ثم بعد ذلك تدعو الله عز وجل وكأنك لم تفعل شيئا ولم تحضر ولم تجهز، هذا هو اصل التوكل. من توكل على الله نصره. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.